0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: SPD Grüne und FDP wollen heute ein Fazit ihrer bisherigen Gespräche über die Bildung einer möglichen gemeinsamen Bundesregierung ziehen, Birgit Schmeitzner.
2: Als Knackpunkte zwischen den drei Parteien gelten vor allem Unterschiede in der Steuer- und Finanzpolitik. Die FDP ist strikt gegen Steuererhöhungen. Die Grünen haben aber zusätzliche Einnahmen verplant, um vor allem die Wirtschaft klimaschonender zu machen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz kommt damit guten Nachrichten vom G20-Treffen in Washington zurück. Die Details für eine globale Steuerreform sind unter Dach und Fach. Für Deutschland hieße das, mehrere Milliarden Euro im Jahr zusätzliche Einnahmen. Und das, so Scholz, erhöhe dann auch den Spielraum der nächsten Regierung. Knapp
1: drei Wochen nach dem Debakel von CDU und CSU bei der Bundestagswahl kommt die Junge Union heute zu ihrem sogenannten Deutschlandtag zusammen. Unstrittig scheint in den Reihen der Parteien zu sein, dass sich die Union reformieren muss. Wie aber soll der künftige Kurs der Parteien sein? Dazu Wiebke Winter, Chefin der Jungen Union in Bremen und auch Mitglied des CDU-Bundesvorstands
3: für welche Grundsätze stehen wir eigentlich. Unser letztes Grundsatzprogramm ist schon ein bisschen her und Annegret Kramp-Karrenbauer hat diesen Programmprozess ja schon mal neu gestartet. Er wurde allerdings noch nicht zum Ende gebracht. Auch die Beschlüsse der Struktur und Satzungskommission wurden noch nicht umgesetzt. Wir müssen uns zudem fragen, wofür steht die CDU? Welche Themen wollen wir anpacken? Welches Angebot machen wir den Menschen in den nächsten 20 Jahren? Und ich fordere es, dass dieser inhaltliche Prozess genauso wie der personelle Prozess jetzt angestoßen wird und dass wir dann einen klaren Fahrplan haben, wie das vonstatten gehen kann. Wir müssen natürlich schauen, dass wir als CDU auch noch ein paar jüngere und auch gerne noch ein paar weibliche Köpfe in die Führungsgremien holen und auch gerne noch mal in die nächste Bundestagsfraktion, weil auch da haben wir leider zu wenig Leute unter 35 und zu wenig Frauen.
1: Welche außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen auf die neue Bundesregierung zukommen, das hat der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, mit Blick auf das transatlantische Verhältnis in dieser Sendung so beschrieben.
0: Wir haben zum ersten Mal die Frage vor uns, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wer der nächste amerikanische Präsident wird. Diese Frage ist mit Donald Trump zum ersten Mal aufgetaucht. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, sind wir möglicherweise verpflichtet, im eigenen Interesse äh, darüber nachzudenken, wie wir verhindern können, dass in den Vereinigten Staaten 2024 wieder einer, das muss ja nicht unbedingt Trump selbst sein, wieder einer zum Präsidenten äh, gewählt werden könnte, der Europa sich selber überlässt, der sich nicht mehr engagiert. Und was dann? Haben wir dafür einen Plan B? Das sind Fragen, die wir ernsthaft, zumindest über die wir ernsthaft nachdenken müssen. Mhm.
1: In Großbritannien machen sich die Brexit-Folgen bemerkbar. Schlangen an den Tankstellen und leere Supermarktregale. Zur Stimmung und den Veränderungen im Land sagte der Politikwissenschaftler Anthony Glees in dieser Sendung.
4: Wenn man sieht, was die Meinungsumfragen uns dazu bieten, bekommt man schon eine kleine Antwort. Also 57 Prozent der Briten sagen, der Brexit geht schlecht. Aber was bei den Parteien da steht, die Tories stehen nicht nur bei 41 Prozent, das ist zwei Prozent höher als in der letzten Woche. Dabei der Boris, der sonstig in Marbella, der sieht gar nicht, dass hier eine Krise ist, wo wir 5,7 Millionen Briten haben, die auf einen Krankenhausbesuch warten, aber kein Hauchen von Rebellion, kein Hauchen.
1: Der Ruf des Muezzins hat in Köln für Aufregung gesorgt. Als Teil eines neuen Modellprojekts können Moscheegemeinden nun auf Antrag und unter bestimmten Auflagen ihre Gläubigen zum Freitagsgebet rufen. Susanne Schröter von der Forschungsstelle Globaler Islam der Uni Frankfurt sieht das Kölner Modell kritisch.
5: Mein Argument, mein, mein wichtigstes Argument ist, wir entscheiden uns, wenn wir solchen Modellprojekten Raum geben. Wir entscheiden uns gegen die überwiegende Mehrheit der Menschen aus muslimischen Ländern, die bei uns wohnen. Und in den letzten Tagen haben wir nun von vielen auch gehört, dass für sie das traumatisierend ist, dieser Ruf: Allah ist der Größte. Genau davor sind viele geflohen. Mit diesem Ruf haben sie außerordentlich schlechte Erfahrungen. Und da, da muss man natürlich auch sehen, es ist nicht nur einfach ein Ruf zum Gebet, sondern dieser Ruf wird auch als Schlachtruf verwendet. Und gerade Muslime und Musliminnen, die bei uns leben, haben außerordentlich schlechte Erfahrungen oh. mit diesem Ruf.